0: das recentes maneiras de se, de se produzir jornalismo, a gente não conseguia ver uma, uma plataforma que, de maneira tão ágil, conseguisse que os jornalistas colocassem as informações e dessem seu recado e fizessem seus programas.
1: Ele não é espontâneo como o rádio, mas ele é mais íntimo que o rádio. Inclusive porque você fala no ouvido da pessoa, né? O podcast é uma mídia produzida para você ouvir de fone. E assim, eu brinco né, nas oficinas, eu falo, não é qualquer um que pode falar no meu ouvido, não. Eu escolho bem quem vai falar no meu ouvido.
2: Oi, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao podcast O Singular. Eu sou o Luiz Henrique Lisboa. E esse é o primeiro de uma série de quatro episódios no qual vamos tentar identificar os motivos da ascensão dos podcasts aqui no Brasil e fazer um panorama atual do jornalismo nessa mídia. Para esse primeiro episódio, teremos a companhia da jornalista Mari Faria, diretora do podcast Foro de Teresina, da revista Piauí.
3: Olá, sejam muito bem-vindos ao Foro de Teresina, o podcast de política da revista
2: Piauí. Da jornalista Gabriela Maia, apresentadora do Põe na Instante e cofundadora da rede de podcasts Guarda-Chuva.
4: Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva.
1: Jornalismo para quem gosta de ouvir. Oi, tudo bem? Da
2: jornalista Carolina Morran, apresentadora do podcast Ao Ponto do jornal O Globo...
4: O ponto desta segunda-feira trata do colapso das UTIs e do efeito cascata que essa situação provoca em todo o sistema que dá apoio aos hospitais? Eu sou a Carolina Moran, estou com o Roberto Maltic. Da
2: bióloga Sara Zobel, apresentadora do 37 Graus.
4: Oi, eu sou a Bia Guimarães. E eu sou a Sara Zobel. Nós somos as apresentadoras do 37 Graus, um podcast em que a gente viaja o Brasil para contar histórias com o um pé na ciência.
2: E do jornalista Márcio Miranda apresentador do podcast 15 Minutos da Gazeta do Povo.
3: Olá, eu sou o Márcio Miranda e esse é o 15 Minutos, podcast da redação da Gazeta do Povo.
2: Então bora para o primeiro episódio dessa temporada. Roda a vinheta! Então para a gente começar a nossa conversa, eu perguntei para a Carolina o que é esse tal podcast? Ele tem alguma semelhança com o rádio? E quais são as diferenças?
4: Eu acho que a diferença do podcast... Na rádio a gente faz, né, dentro de um programa, é um programa com muitos assuntos. Então a gente acaba pincelando diferentes assuntos. Né? Não é um programa que você pega um assunto e esgota. Né? Até tem alguns programas de rádio que são assim, mas... É, geralmente na CBN você faz um programa, você vai falar de política, daqui a pouco você fala de economia, daqui a pouco você fala de esporte, né você dá um sobrevoo sobre assuntos. No podcast a gente pega um assunto e, e faz ali um podcast de 20, 30 minutos sobre ele né e aprofunda um pouco mais, então as entrevistas é, são um pouco mais aprofundadas do que, do que a gente consegue fazer no rádio, né? com, com um pouco menos de tempo, a gente tem um pouco mais de tempo às vezes também para para se planejar né, e fazer um roteiro. É, eu tento, tenho, tem sempre um textinho introdutório né, que a gente que a gente lê na, na abertura do podcast. A constatação do presidente da Academia Nacional de Medicina, Rubens Belfort, é simples de entender, ainda mais quando o mundo começa a sair de uma pandemia graças ao desenvolvimento de vacinas em tempo recorde. É, usar um tom um pouco mais coloquial no podcast. Acho que a gente usa na rádio também, dependendo do momento, né? Claro que não é. Se eu vou ler o Repórter CBN, é um tom mais ali... É uma narração mais acelerada. Mas quando você está no ar conversando, acaba sendo também um pouco mais solto. Mas eu tento no podcast não fazer aquela abertura com uma voz muito radiofônica, assim muito impostadona, sabe? Eu tento fazer uma coisa um pouquinho mais solta.
2: Para introduzir a nossa segunda convidada, Perguntei a Mari Faria o que essa mídia representa para o jornalismo brasileiro.
0: Eu acho que das recentes maneiras de se, de se produzir jornalismo, desde que os sites foram criados, assim que, que os jornalistas podiam criar seus próprios sites e próprios portais, isso deve ter uns 20 anos, eu acho, a gente não conseguia ver uma, uma plataforma que de maneira tão ágil, conseguisse que os jornalistas colocassem as informações e dessem seu recado e fizessem seus programas, falando no jornalismo, sem falar do todo o restante. Porque com o YouTube mudou muito, né? Mas você vê que você vê pouco youtuber jornalista. Não é... Não, é você vai fazer vídeo, você já tem a maior TV do... A, a quarta maior TV do mundo aqui. Que também não, não faz coisa para o YouTube necessariamente, entendeu? É, não, não, não colou. E tem uma. O uma, um custo e espaço, e vídeo e vídeo demanda, a voz reduziu tudo isso. Então, um equipamento razoável, um, uma fala legal, uma vontade de falar sobre tudo, porque eu acho que é, uns podem fazer mais carreira nisso, mas, sobretudo, o jornalista. Consegue Dá o seu, às vezes, seu recado, a sua matéria é, investigativa super interessante, ganha um lugar de, de, de divulgação, um espaço, um lugar de. Então, é, chega a mais gente.
2: Agora, Gabriela, o que a gente pode considerar como essencial e o que não pode faltar para quem pensa em produzir um podcast? É.
1: Eu acho que quando você vai fazer podcast, uma coisa que ajuda muito é você ouvir podcast, né? E eu era uma ouvinte muito, a gente chama de heavy listener, né? Ouvinte pesado, porque eu ouvia muito podcast. É, tanto que na Band News, o primeiro podcast da... Talvez da Band toda, mas da Band News com certeza, foi o meu podcast... Oi! Tá começando mais um episódio inédito do Elas com Elas, podcast da Band News FM que reúne mulheres para debater temas diversos. Esse é um espaço de diálogo, de abertura, de encontro. Eu sou a Gabriela Maier, você me encontra de segunda a sexta no Band News em alta frequência, na Band News FM e no Tarde Band News no Band News TV. Toda quarta-feira eu tô por aqui, nos episódios novos do Elas com Elas. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu te convido a vir com a gente. Porque eu fiquei martelando que a gente deveria apostar nos podcasts quando ainda não era uma coisa disseminada nas grandes redações. É, eu era uma ouvinte contumaz de podcast, eu ouvia muitos modelos de diferentes jeitos de fazer podcast e isso me ajudou a ter uma ideia do que eu queria construir. Então, é, eu precisei, mas eu precisei, claro, adaptar é, tudo que eu trazia de bagagem Porque eu nunca tinha feito podcast É diferente você fazer Mas eu acho que é legal você ir experimentando sabe? Eu fui testando coisas Puxa, isso aqui eu ouvi no podcast tal e eu gostei Vou tentar fazer Ah, isso aqui eu ouvi, mas não gostei Então já sei que eu não vou fazer Vou descartar aqui do meu repertório de ferramentas Para o roteiro, para edição, para a produção O que quer que seja Então acho que você vai experimentando aos poucos é, agora de fato são linguagens diferentes né Eu saí da TV que era uma coisa super posada lendo do TP assim séria sem você se colocar muito pessoalmente ali para o rádio que é muito mais espontâneo, uma proximidade muito maior com os ouvintes e tal, para o podcast, que ele não é espontâneo como o rádio, mas ele é mais íntimo que o rádio, inclusive porque você fala no ouvido da pessoa, né? O podcast é uma mídia produzida para você ouvir de fone. E assim, eu brinco né, nas oficinas, eu falo, não é qualquer um que pode falar no meu ouvido, não. Eu escolho bem quem vai falar no meu ouvido. Então, você pensa nisso, né? Na hora que você tem que construir uma, uma linguagem ali, na hora que você vai escolher o que você vai usar de ferramenta, você pensa nessa intimidade. E por essa intimidade também, eu acho que no podcast acaba sendo um espaço que, claro, com todas as adaptações aos modelos, né, aos formatos e às propostas de cada podcast, eu acho que o podcaster ele se coloca um pouco mais pessoalmente. Assim. Então, vou dar um exemplo do meu podcast na Band News, o Elas com Elas. Se você ouvir, você vai ver que eu me coloco mais, inclusive, num lugar de compartilhamento de experiências, muito mais do que no rádio, né, por exemplo porque a conexão é outra, o assunto é outra, o nicho de escuta é outro. Então, tudo isso faz com que você também adapte linguagem, vá conhecendo o seu público, vá entendendo como é que as pessoas... É, se conectam melhor com o que você está falando e como você está falando, né? O jeito de falar também importa bastante. Então, tudo isso tem que ser adaptado. Agora, eu acho que a experimentação é um caminho excelente. Você vai testando e isso que eu falei de ouvir podcasts faz toda a diferença. Você já conhecer, você já ter um repertório de modelos, de propostas, de jeitos de fazer, ajuda muito na hora que você vai tentar encontrar o seu jeito de fazer, que talvez seja todos misturados, né? Talvez você pegue um pouquinho de cada um, vá pensando ali, pode Pode ser. Então tem vários caminhos possíveis.
2: Pensando nas possibilidades que uma nova mídia em áudio pode trazer de benefícios para nós, eu perguntei para a Carolina e para o Márcio, que tem longas carreiras no rádio, se o podcast pode servir como um auxiliar do rádio ou uma mídia que potencialize os programas radiofônicos no Brasil.
4: É mais uma opção para você ouvir o que passou e você perdeu, né? O On Demand é muito confortável. A CBN disponibiliza programas e comentários em podcast há, cara, sei lá, uns 15 anos, pelo menos. Há muito tempo, muito tempo mesmo, assim, desde a época que podcast era uma coisa, tipo, bizarra, que só os nerds ouviam. É, desde sempre, tinha lá no site da CBN para você baixar, e, na época eu, eu nem consumia podcast, nem sabia como é que fazia, assim, no feed, sei lá, eu sei que tinha, mas eu não sabia. Eu sabia porque às vezes vinha algum ouvinte reclamar, ah, não baixou, não tô conseguindo baixar o podcast, sei o que lá da Miriam Leitão, eu falava, gente, algum problema aí, mas eu não, né, não, não consumia. É, então foi natural essa transição, né, de ter muita coisa em podcast, <risos> é... <risos> acho que é isso, esse conforto, assim, é que nem o Globoplay, né? Você perdeu a novela. Antigamente você tinha perdido a novela, babá, você não vai ver a novela, né? Hoje em dia você perdeu a novela, você vai lá no Play. Tem gente que nem que vê no Globoplay e não vê mais no, no streaming, né? No, no, no ar. Eu acho que o rádio é um pouco isso também. Antigamente, se você tivesse perdido o comentarista que você queria, ou né? o programa que você queria, já era, você não ia ouvir, ou talvez ia ter que entrar no site. Eu acho que disponibilizar em podcast é uma chance de atingir mais gente e, e, e dar esse conforto mesmo de você ouvir quando você quiser. E não precisa nem estar com sinal de internet, né? você pode baixar antes e ouvir. O carro, uma viagem, ou fazendo exercício. Eu acho que é um caminho natural mesmo.
3: Sim, e eu acho que isso foi interessante. Eu vou falar da experiência que eu lembro, assim de cabeça... Até porque é uma época que eu confesso, eu ainda não era longe de ser um consumidor de podcasts, mas eu sei que a CBN, e eu repito, eu vou falar pela experiência que eu lembro de estar lá, né?
2: Esse é Márcio Miranda, apresentador do 15 Minutos, podcast da Gazeta do Povo.
3: CBN foi muito muito marcante essa coisa que você fala de usar o podcast como um auxiliar do, do veículo, né? porque a CBN é a rede de notícias mais famosa, né? é a mais, mais capilarizada, enfim, é a rede de rádio maior do Brasil. Né? E eles, lá atrás, eu vou dizer talvez 2017, 16, 17, estou chutando, mas mais ou menos nessa, nessa fase, eles iniciaram já a coisa de, por exemplo, a grade da sirene é muito marcada pelos comentaristas, né? Então tem lá, todo dia às 8h20 da manhã tinha lá o Arnaldo Jabor, às 8h50 o Carlos Alberto Sardenberg, enfim, todos os comentaristas. E aí eles fizeram feed lá já de podcast, que eles colocavam os comentários desses comentaristas, cada um era um, um, um podcast colocado aí eles anunciavam isso inclusive, né que daí o ouvinte perdeu, ah, você perdeu a, o comentário do Sardenberg que você ouve todo dia vai lá e você vai poder ouvir de novo e tal, então eles já começaram com esse processo de levar o, os comentários e a mídia para poder chegar mais perto do, do, do ouvinte quando não, se ele perdeu por algum motivo, como você comentou aí, né isso é muito marcante desse processo de auxiliar, né, o, o áudio auxiliar, o podcast auxiliar a, a rádio, né
2: para encerrar esse nosso primeiro episódio, pedi aos nossos convidados que falassem um pouco mais sobre as características dos podcasts e sobre o crescimento que ele vem tendo ao longo dos últimos anos. Quais são os desafios que eles têm para se manter no topo? E com a grande quantidade de podcasts surgindo, estamos perto de um teto?
5: podcast é mais uma opção, né? É mais uma opção de, mí de mídia ali para que a gente tem para produzir coisas interessantes, né? Pra...
2: Essa é Sarah Zobel, apresentadora do podcast 37 graus.
5: Contar histórias é, interessantes. Eu acho que da mesma forma que as pessoas acessam informação ou é, ou se entretém, ou consumem, né, notícias, ou leem histórias. É, em texto, ou ver em vídeos, eu acho que o podcast é uma outra, um outro jeito, né, de, de ter essa relação, e uma das vantagens que eu gosto muito do podcast é o fato de eu, de eu poder fazer outras coisas junto, então, eu, eu gosto muito disso, assim, dessa possibilidade que o podcast me dá, que é, ah, eu vou sair para dar uma caminhada com um cachorro, eu posso escutar uma história enquanto eu faço isso, é e fazer com que essa minha atividade seja mais prazerosa. Por exemplo, eu não gosto de ir do supermercado, eu, sou a, eu sempre coloco o podcast do supermercado. Ele, ele me dá uma companhia, às vezes, em momentos que eu preciso, né? Ou momentos que você tá com as mãos ocupadas, tipo, tô cozinhando, tô limpando. Então, para mim, ele abre essa possibilidade de tempo, né? Porque a gente tem um tempo muito contado. E eu acho que talvez... É cada vez mais, assim, a gente tem essa dis disputa da onde a gente gasta, né, da, da onde a gente coloca a nossa atenção. Então, ter uma mídia que te permite, sabe, estar tá vivendo a sua vida e, ao mesmo tempo, estar tá acessando esse tipo de informação, acho muito legal. E eu acho que existem muitas possibilidades para o podcast no Brasil. Uma é a expansão, é, tanto de podcasts narrativos, mas de formatos de podcast, né? Então, a gente viu que no começo do podcast no Brasil... Você tinha uma ênfase muito grande no mesa cast, né? na, 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 na roda de discussão, no máximo, uma entrevista aqui ou ali, né? E agora a gente já está vendo podcasts de, dos, dos assuntos mais diferentes, de formatos diferentes. Ainda existem muitos formatos para serem explorados né? de, dentro do podcast. com o aumento do público e o aumento da produção, eu acho que a gente pode. Pensar numa perspectiva em que a diversidade de produtos que vai existir vai ser bem maior do que o que a gente já tem. E essa diversidade tem de fato crescido bastante. É, uma outra coisa que eu acho que seria super interessante assim é a estabilização, meio que a o estabelecimento da indústria do podcast né, do Brasil. Da mesma forma que a gente tem a indústria do audiovisual, por exemplo, é, a indústria do podcast ainda é super nova, então é super difícil de achar pessoas especializadas e capacitadas para fazer podcast hoje aqui no Brasil. É uma das dificuldades que todo mundo que faz profissionalmente podcast tem, né? Assim, quem eu contrato é, para a edição do meu podcast? Porque, por exemplo, é, não é só edição no sentido de cortar e colar áudio, mas alguém que tenha, de fato, referências, né? Que sabe como que soa um podcast narrativo, investigativo, por exemplo, né? Não só alguém que sabe pôr um, um áudio do lado do outro no programa, mas que alguém que seja, de fato... Né, especializado nesse tipo de edição, especializado em desenho de som, produtores que saibam fazer roteiro para áudio, para podcast, que é diferente do roteiro, por exemplo, para áudio audiovisual. Então, é, eu acho que com o crescimento do podcast, uma expectativa é que se cresça essa indú indústria e tenha mais possibilidades de trabalho dentro disso e que comece a se formar pessoas né, que, de fato, são especializadas nisso, assim, uma mão de obra capacitada, porque... É, é bem... Geralmente, assim, todo mundo que começou a trabalhar com isso, nessa pelo menos nessa primeira onda do podcast, são pessoas que se, meio que se auto... São quase que autodidatas, né? Foram se ensinando a fazer isso. Tiveram apoio, né? Como a gente teve, de um curso aqui, outro ali. De, mas, mas muito fazendo na experiência. E eu acho que, é, conforme esse mercado fique mais maduro, quem sabe a gente vai ter né, mais profissionais, mais troca aí sim, mais anúncios, né? essa, essa, essa indústria fica uma coisa um pouco mais consolidada. E eu acho que no jornalismo já está ficando assim, né? se você for pensar, eu acho que é, eu não sou jornalista de formação, sou bióloga, mas os colegas que eu conheço que são jornalistas falam que, não, às vezes, não davam tanta atenção para o rádio né? na, na época da graduação, e agora eu acho que tem muita gente já olhando para o áudio de uma maneira diferente, por exemplo, dentro da faculdade do jornalismo, por causa de todas as possibilidades que o podcast tem aberto, né? Então, fico animada aí para esse futuro.
0: Então, eu acho que tem tudo para continuar crescendo, como todo é, espaço de comunicação tem a famosa bolha que falam, né? Vai chegar uma hora que vai saturar, que vai saturar.
2: Essa é Mari Faria, diretora do podcast Foro de Teresina, da revista
0: Piauí. É, eu me lembro no começo da faculdade, eu entrei na faculdade em 2004, tinha muito site o site do jornalista Fadão, o site da revista Fadana, mas, sobretudo, grupos de jornalistas não tinham um no mínimo, o IG tinha muita coisa, as pessoas tinham coluna ali e tal. É, Todos os grandes colunistas dos jornais estão atrás de fazer podcast. Mas eu acho que ainda demora bastante, porque, assim como o YouTube, os sites, os blogs, né, o jornalista também é muito blog, o medium, vai todo mundo botando tudo, e o que é bom vai ficando, vai ganhar audiência vai fazendo o seu caminho e tal então, acho que tá longe ainda dessa bolha e...
1: é, eu acho que os podcasts, na minha visão eles foram uma expansão das possibilidades de você levar conteúdo às pessoas
2: essa é Gabriela Maia cofundadora da Rádio Guarda-Chuva.
1: E eu vejo com muito bons olhos esse crescimento dos podcasts dentro das redações, acho que por duas coisas principais. Uma é, eu acho que você consegue alcançar mais gente com conteúdos talvez mais aprofundados do que às vezes um texto de jornal, um texto de revista. Se você pensar a própria, o próprio exemplo da Piauí, né? vou usar o exemplo da Piauí, porque a Piauí tem reportagens de fôlego, reportagens grandes. Você tem que dedicar ali umas horas para ler aquela reportagem. E talvez as pessoas não dedicassem para ler a reportagem, mas você pega essa reportagem, transforma numa série de oito episódios de podcast e as pessoas param para ouvir. Inclusive pela forma de consumo do podcast, né? O podcast permite que você o consuma fazendo outras coisas. É... Isso é algo interessante, que o podcast é uma mídia muito associada a hábitos. Então, a pessoa ela ouve o, o podcast X quando toma café da manhã todos os dias. Ela ouve o Y quando ela vai na academia. Ela ouve o Z quando ela está cozinhando. Então, você associa o podcast com, com, com o consumo do podcast. Você associa o, o consumo do podcast com aquele, aquela atividade, aquele hábito que você tem. Isso faz com que as pessoas consumam conteúdos que talvez não consumissem se fosse em texto. Então, se você pensar, o próprio UOL investiga. É, a Juliana Dalpiva ela fez uma série de reportagens sobre a família Bolsonaro, a relação com as rachadinhas, explicou uma série de coisas que já tinham saído em texto. Mas algumas coisas eram inéditas, mas outras tantas coisas já tinham saído em texto. Mas ela consolidou aquilo numa única história que um monte de gente que não leu os textos, que não conhecia aquelas reportagens em texto, ouviu. A outra coisa que eu acho que agregou muito ao jornalismo é que, é, e aí é um olhar que eu tenho porque eu tenho uma pesquisa que tem a ver com isso, né? minha pesquisa de pós-graduação, ela teve... É, relação com a velocidade da informação e quais eram os recursos que a gente tinha disponíveis para desacelerar a informação. E eu acho que o podcast veio como um ótimo convite de desaceleração. Então, acho que ele propõe o seguinte, e se, em vez de você ficar sabendo de 13 notícias agora, você ficar sabendo de duas, mais com o tempo? Vou te contar mais sobre essas duas notícias. Você vai saber... É, detalhes dessas duas notícias, você vai saber histórias dessas duas notícias, você vai saber dados, você vai receber análises ou o que outra coisa, né? Porque tem conteúdos frios, o pensar o na estante, E se, em vez de você agora pegar e ficar devorando coisas na internet, um monte de manchete que você não vai abrir e você vai ler superficialmente, você parar uma hora para falar de um livro? que você goste, eu ouvi aqui uma conversa sobre um livro que você goste, então eu acho que é um convite à desaceleração muito importante para o momento que o jornalismo vive, que é um momento em que o jornalismo vai ter que pensar como fazer com que as pessoas entendam e recebam a informação com a profundidade devida, não leiam só a manchete, porque isso facilita o que a gente tem visto, que é descontextualização de informações, é, até o desvio mesmo de informações. Né? Eu li uma manchete, deduzi que era tal coisa, saí reproduzindo e contando aquela história, e não era nada disso, porque eu não li a informação completa. Então, tudo isso acho que vem de uma ânsia por se informar. Acho, que, Enfim, tem vários motivos, a gente podia ficar horas aqui, né, falando por que as pessoas reproduzem notícias dessa maneira, ou por que elas consomem informação dessa maneira, a gente podia se alongar muito nesse assunto. Mas eu acho que um dos motivos é a velocidade da informação. Você abre a internet, olha a quantidade de informação que tem à sua disposição. Você nem sabe para onde você olha, o que, que você consome. Será que eu vejo isso primeiro? Aí te dá aquela angústia de, ai meu Deus, eu estou perdendo aquela outra informação que eu não vi. Eu deixei de ver, não sei o quê. Nossa, tá rolando um meme que eu não sei nem como nasceu. Eu já perdi o fio da meada aqui dessa história. Então, tudo isso gera uma angústia é, de da quantidade de coisas disponíveis, da quantidade de informações que estão ali à nossa disposição e que a gente não sabe como olhar para elas. E eu acho que o podcast, quando você escolhe um podcast para ouvir, você está escolhendo, de certa forma, um curador. Você está escolhendo uma pessoa em quem você confia, a quem você atribui credibilidade, para dizer, olha, eu vou parar aqui um tempo para ouvir o que você tem para me dizer. Então, eu acho que faz toda a diferença esse convite a desacelerar. Acho que isso, o jornalismo ganha muito com isso.
3: Eu acho que ele tem muitas características assim, de ser um, um, uma mídia que pode, não sei se vai acontecer, quando a gente fala de crescimento, né? o que, que vai ser o crescimento? É ter mais produtos, é ter mais é, conteúdos, é mais ouvintes, eu acho que tende a crescer cada vez mais e muito mais. Assim. Por quê? Porque essas características de ser uma, uma mídia que você tem vários tipos de de plataformas possíveis para ouvi-lo, você ter uma proximidade muito grande, né, do ouvinte. Isso é uma coisa muito do rádio, né? Assim, eu acho que o, o rádio, é, é, o podcast é um programa de rádio, né? basicamente, assim, com uma distribuição um pouco diferente, mas é então você consegue criar e fidelizar muito é, as pessoas que, que que ouvem, né? Então, eu acho que é fácil você criar esse vínculo, o que pode favorecer o surgimento de mais ouvintes. E, e uma, eu acho que um desafio, assim, imagino, e aí não estou nem falando no meu caso, né, porque a gente tá eu, falo, eu faço um, um podcast num veículo de comunicação, como parte de uma, de uma estratégia do veículo e tal, mas nos vários podcasts independentes que tem e tal, acho que um desafio é pensar realmente na, na, na questão do financiamento, né, de como você conseguir manter. Esse, esses produtos no ar e tal, porque, apesar de ter esses custos baixos, como a gente falou, custa, né? Quer dizer, você vai ter, exige trabalho, exige você, enfim, trabalhar nesse produto. E eu percebo, às vezes, assim, ouvindo alguns podcasts ou outros, que, que há uma certa dificuldade de pensar nisso, né? Como que eu vou fazer, falando no português bem claro, como que eu vou ganhar dinheiro com isso aqui, que é uma coisa que é legal, que eu gosto, que as pessoas gostam. Muitas vezes tem bastante gente que ouve, né? Então, é eu acho que uma audiência boa pode facilitar na busca de parcerias comerciais e tal, ok, aí talvez seja um caminho, mas nem sempre é garantido, né? Então, eu acho que esse é um, é um desafio, assim, para a mídia ainda, para conseguir crescer mais do que ela já está crescendo. Mas em termos de é, o número de pessoas, de adeptos, vamos dizer assim, do, do podcast, eu acho que é algo que pode crescer ainda mais, a gente tem aí hoje, o smartphone, né, grande, absolutamente democratizado, né, muita gente tem o smartphone, então, é o é um primeiro caminho aí para você ouvir é, um podcast e cada vez mais crescendo o número de, de podcasts que são colocados nas plataformas, né? eu até não lembro o número agora, eu recebi ontem uma notificação lá do Spotify falando ah temos x é, Podcasts cadastrados lá, enfim, né? absurdo, assim, né? Gigantesco o número de podcasts que existem, e acho que pode crescer ainda mais porque tem esses elementos: a proximidade do ouvinte, a facilidade de produção, né, para quem produz, com essa dificuldade de financiar, né? de imaginar como que isso vai, vai ser financiado, né? Mas eu acho que o espaço é grande para crescer. Muita gente já falou tantas vezes, né, do, do, voltando ao rádio, né? Eu, eu falo muito do rádio porque eu. Minha carreira toda, basicamente, é do rádio, né? Eu trabalhei quase 11 anos na CBN, aqui da CBN eu acabei indo lá para Gazeta depois que eu saí da CBN. Então, muita gente já falou do fim do rádio, já foi anunciado tantas vezes, né? O fim do rádio, quando veio a TV, e acabar o rádio e tal, e, e, pô, a gente percebe como o rádio ainda é presente e pesquisas mostrando aí de como atinge uma camada enorme da população ainda, né? E o podcast é o rádio, com uma outra distribuição, muitas vezes com outro formato, né? Algum, algumas adaptações... Mas, por isso também, eu acho que é, o áudio é um momento bem bom, assim, ainda. É algo que é, é bem importante a gente falar da mídia áudio. O vídeo atrai, tem apelo e tal, mas o áudio também cumpre seu papel bem importante. Assim, imagino que vai seguir.
2: É isso aí, pessoal. O nosso primeiro episódio ele vai se encerrando por aqui. Mas antes eu queria passar para deixar um recadinho para vocês é, referente ao próximo episódio. Nós vamos ter também a presença do Felipe Figueiredo, ele que é apresentador e cofundador do podcast Xadrez Verbal. E o objetivo desse segundo episódio é justamente nos aprofundarmos um pouco mais nas características desses podcasts, para tentarmos identificar realmente o que faz com que essa mídia cresça tanto nesses últimos anos. Então nós vamos falar um pouco sobre os formatos sobre os agregadores de podcast, nós vamos fazer um panorama do podcast aqui no Brasil, da adesão de podcasts ao YouTube e da entrada de grandes players como a Globo e outros grandes veículos de comunicação. Os áudios desse episódio foram retirados dos seguintes podcasts. 15 minutos, 37 graus, Ao Ponto, Elas com Elas, Foro de Teresina e O Põe na estante. A produção, direção, edição e finalização desse episódio ficam um a meu cargo, Luiz Henrique Lisboa. Esse podcast é parte do trabalho de conclusão de curso de jornalismo da Universidade Positivo, produzido em 2021. Professor orientador, Felipe Armata Marinho. Laboratórios de Comunicação e Design, Ana Paula Rudzinski, André Ambonati e Guilherme Deia. Coordenação do curso de jornalismo, Maria Zaclis Veiga. Coordenador de Integração da Escola de Comunicação e Design, Marcelo Cato Galina. Reitor, Roberto Di Benedetto. Então não esqueça de seguir nosso podcast nos seus agregadores e também ativar a notificação para ficar sabendo quando sai um novo episódio. Até mais, galera. Tchau, tchau.